0: 大家好，欢迎收听《徐行漫悟》。这是一档记录、分享有关个人成长、思维迭代的播客节目，提倡通过简单重复的系统行为，借助时间的复利，达成一个又一个人生里程碑，并自动无限前行。希望能与你在这条对自我探寻的漫漫长路上一起徐行漫步。第二期，我想聊一聊有关长期价值主义者的这个话题。我们为什么要做长期价值主义者呢？我的答案是，因为只有把时间拉长，我们才能在这个不确定的世界里得到确定的答案。我们经常会高估短期对我们带来的利益，而低估长期对我们的价值。可以说，世界上所有成功的人士都是比较坚定的长期价值主义者。那么今天就让我们从长期价值主义者的视角来聊一聊那些长期价值者不会忽略的事情。第一点，睡眠。我们都知道，良好充足的睡眠是身体健康的前提，它既能够确保我们身体机能的正常运行，也能够巩固我们的学习。增强我们的记忆力，因为我们睡着的时候，其实我们的大脑还在运行。你白天所经历的事情、学习到的知识，都会在大脑内不断的闪过，然后大部分这些都会存进我们大脑的潜意识里。所以，通过睡前的时间去学习跟复习，有可能帮助你提高学习的效果。不仅如此。睡眠还能够让我们的身体恢复体能，排走繁杂的事物，放松大脑，使大脑更专注。我们一天要面对各种各样大大小小的决策需要做。那由于我们每个人一天的精力是有限的，我们要做的不是把每个决策都做对，事实上这也是不可能的。我们应该做的是把关键的决策选在头脑比较清晰、专注力比较高的时间段去做，这样长时间你就有更大的概率能做对更多的决策。睡眠正是重启大脑的过程，它能确保你每天拥有这段高效决策的时间。这也就是为什么有时候前一天晚上没睡好觉。第二天脑子就跟浆糊一样，什么事情都做不好的原因。所以，长期价值主义者的基石其实就是确保充足、高质量的睡眠。那如果我们想要改变自己的话，又不知道从何下手，那就先从调整作息、保证充足的睡眠开始吧。第二，健身。健身不仅能够让你保持健康的身体，使你拥有更好的精神状态，还能进一步促进睡眠，形成良性循环。那健身的形式是非常多样的，不一定非要说去健身房或者说跑步这种才算是健身。我们其实只需要每天饭后增加半个小时或者一段时间的。散步，把通勤方式改成走路或者骑单车，碰到有楼梯的地方就走楼梯。其实重点不在于形式，也不在于锻炼的强度，重点在于简单可持久。那关于如何制定计划和实行计划，我会在下一期的播客跟大家分享。长期价值主义者不会忽略的第三件事情是阅读。阅读是公认的增长见识和提升认知的最佳途径。我们可以通过阅读优秀的经典书籍，和过去的先贤对话。他们穷尽一生把自己的智慧写进书里。你却可以花很少的时间，迅速的获取吸收，这不就是站在巨人的肩膀上吗？不仅如此，通过阅读，我们还可以找到自己的原则。我们可以选择经典的书籍，读真诚的作者。具有大智慧的人，往往都是真诚的作者。大智慧其实很多。都是人们已知的极为简单的所谓的大道理，只是我们没有足够的信念相信这些道理罢了，所以我们就没有办法把这些简单的大道理作为我们为人处事的原则。而如果我们通过深度的阅读，从书中提取出这些普世的道理。而且这些道理会在不同的书籍中不断的重复出现，那么自然你就会对这些道理产生坚定的信念，而因为你有了这个信念，你就会更笃定的把这些普世的道理作为你人生的形式原则，长期坚定的践行它们。其实我们平时运用的更多的是把计划拆分成逐个可具体执行的任务，提高完成的效率。计划在短期看是比较有效的工具，但是长期更适合的是用原则来指引我们的行为，使我们个人的思想和行为更好的统一。原则一旦制定。就要长期坚定的去执行它，千万不要为了短期的利益而打破，这样你就会丧失长期积累的价值，严重的甚至可能毁掉你积累的一切。就像巴菲特说过：“用一生积累的信誉毁掉它，却只要五分钟。”四、投资。我们说的投资，其实指的是购买能够产生收益的资产。举个小例子，我们花钱买房自己住是消费，买房拿来出租收房租却是投资。投资有三个比较重要的要素：一、本金；二、时间；三、收益率。我们可以利用这三个要素来更好的投资。具体的，举几个例子：第一种情况，你有很多钱，你拿了一百万去投资，这属于利用本金投资；第二种情况，你没有钱，只能拿一万块钱，但是你能够持有二十年，这是利用时间投资。第三种情况，你把原来存在银行活期储蓄的十万块钱，年化收益率百分之零点二，拿去买了收益率更高的银行定期理财产品，年化收益率百分之二点五。那从年化收益率百分之零点二到年化收益率百分之二点五，这就是利用收益率投资。那前面提到的本金、时间、收益率，其实这三者都非常重要。只有同时利用好它们，才能最有效的放大你的收益。那本金，我们可以通过开源节流，增加收入，节约不必要的开销，来增加本金。时间，我们可以做好个人财务规划，只利用闲钱。就是我们长期不会用到的钱去投资，这样可以增加我们的投资时间。那收益率，我们可以通过选择长期收益率最高的资产。那什么是长期收益率最高的资产呢？啊，这里有一张图统计了美国一八零二年到二零零二年两百年时间内。各个大类资产的长期收益，我会把这张图放在播客的简介里面。我们可以看到，这两百年间，股票、国债、银行、现金的各个收益率分别为：股票年化收益率是百分之六点六，长期债券收益率是百分之三点六，短期债券年化收益率是百分之二点七。黄金年化收益率是 0.7% 美元现金年化收益率是负的 1.4% 由此我们可以得到一个结论：股票是长期收益率最高的资产类型。那么，假设1802年你投资的一美元在美国股市（这里指的是大盘指数基金，不是个股），那么200年后你的一美元。将会变成七十万四千九百九十七美元，资产的增长率是七十万四千九百九十七倍。但如果你把一美元存在了银行活期或，或或者直接藏在你家的枕头底下，那两百年后你的一美元就会变成可怜的零点零五美元，资产缩水了二十倍。我们可以看到，同样的本金，同样的时间，因为收益率的差距，经过时间的复利，其结果可谓是天壤之别。那么，这背后其实有一个无形的杀手——通货膨胀。你也许会问：现金放着两百年，怎么还能缩水了二十倍？没错，这背后的元凶就是通货膨胀。简单的说，就是。物价上涨，钱不值钱了。我查了下，近期美国的通胀率是百分之四。假设按照这个通话膨胀率，你今天的一块钱，明年就价值零点九六元，后年就是零点九二元，不断的缩水。你也许会苦恼，我这一块钱明明还是一块钱啊。其实，金钱或者说货币，指的是其背后对应的购买力，而不是那张纸或者银行、支付宝里的一串数字。特别简单的一个例子：你拿着一大箱黄金飘落到一个孤岛，那里的原住民根本就没有见过黄金。试问一下，你的一箱黄金还能当钱花吗？所以记住。金钱是其背后的购买力。了解通货膨胀，感知它的存在，这对于我们来说是很重要的。了解了通货膨胀在不断减弱我们手头现金的购买力，使其缩水，那么我们就可以很好的联想到：那我上班的工资如果一直没涨薪的话，不就是工资越来越少了吗？假设。你年薪是十万块钱，通货膨胀率是百分之五，你在同一家公司工作了十五年，公司特别坑，十五年都没有涨过工资。那么十五年后，你年薪的十万块钱，它的实际购买力就是四万八千一百零一点七一元。这里我是通过 Google 通货膨胀率计算器计算的结果。虽然例子有一点点极端，十五年不涨工资的公司不可能吧？但你得承认，很少有公司会每年给员工涨百分之五的工资，并且持续十五年，对吧？当然，你可以通过升职加薪或者跳槽来达到一定程度上的涨薪，但要做到每年百分之五的增长，可以说是凤毛麟角。那有没有什么办法呢？其实合理的投资就可以很好的跑赢通货膨胀。美国标普500指数就是所有美国上市的公司市值前500的公司组成的一个指数。从1926年至2018年，标普500指数的年化平均回报率为。百分之十至百分之十一，我们国内的沪深三百指数，就是我们在 A 股上市的市值前三百的公司，根据权重组成的一个指数。那么它的成绩是从二零零四年至今，平均每年的年化收益率为百分之十三点八七，这些都是不错的投资标的。我们可以看到，只要我们选择合适的投资标的，然后长期的持有，我们的收益率基本都会达到一个不错的平均表现。我们每天朝九晚五，九九六，通过我们的劳动时间去换取劳动收入，你的投资却可以二十四小时。三百六十五天的为你产生被动收入，长期还可能比你工资的收入增速还快。当资金达到一定金额，投资产生的被动收入甚至会超过你工资的收入。听到这里，想必你也很希望知道具体该如何投，投什么。但是我想告诉你，这些都是需要你自己去学习。研究后再做决策的，我前面所说的也绝对不构成任何的投资建议，因为只有学习了解后，你才可能做到长期，而时间正是决定我们收益回报率的三个要素之一。也就是说，我所了解的投资收益，必须是在长期的基础之上，投资没有捷径。你的投资风格理念，即是你的人生哲学。不过，如果你问我什么时候开始投资是最好的，那这个问题我可以告诉你答案，就是现在。还是同样的理由，时间是决定我们收益回报率的三个要素之一，这是我们可以控制的。所以，你现在就可以去搜索。投资背后的知识和理论，然后开始实践它吧。OK， 前面我说的睡眠、健身、阅读以及投资，这一些都是要建立在长期的基础之上，才能够逐渐看到确定的收获。所以，选择做一个长期价值主义者，似乎是一个必然的选择。具体你相信什么原则，有什么样的价值观，做什么样的人，这些都是可以的。其实并没有好坏之分，重点在于你的行动要和你的思想统一，这个是关键。我们要做的就是简单重复的，做自己认为长期有价值的事情，时间自会给你理想的。答案、啊。好了，本期播客就到这里，再见。